1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya miércoles 14 de febrero de 2024. Eh, dos y media, hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, ha anunciado durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea Regional que en las próximas semanas se reunirá con Irio para aumentar la oferta de servicios ferroviarios en la región. Pancorbo ha señalado que en referencia a la alta velocidad se sabe que ni la frecuencia ni la duración del trayecto es el deseado. Por eso se reunirá con Irio para plantearle la posibilidad de que opere eh, también desde la región como lo hará a partir de la próxima primavera Oigo. Eh, también ha destacado que aún está pendiente terminar la obra del soterramiento en Murcia, en la estación del Carmen y pagar los 85,36 millones de, de euros que incluyen los 41,6 que eh, hay que pagar este año. En cuanto a Cartagena, Pancorvo ha informado que en breve se redactará el proyecto constructivo y una vez esté se sabrá la cuantía a pagar para el soterramiento mientras que Lorca ha dicho que exigirán el cumplimiento de los plazos comprometidos porque del buen ritmo de estas obras depende que se abra el corredor mediterráneo hacia Almería y de ahí al resto de Andalucía.
0: Ya sabemos que ni la frecuencia ni la duración del trayecto es el deseado. En este sentido, anuncio que las próximas semanas me reuniré con la operadora Irio para plantearle la posibilidad de que opere también desde la región de Murcia como lo hará a partir de la primavera Uigo.
1: Y unas 700 mujeres en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social participarán el, eh, participaron el pasado año en itinerarios personalizados de inserción laboral a través de los programas de empleabilidad que financia la comunidad a entidades del tercer sector para facilitarles el acceso al mercado eh, laboral. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha hecho balance de estos datos, durante su visita a uno de los talleres de búsqueda activa de empleo de la Fundación ECA Social, eh, que desarrolla en sus nuevas instalaciones en Zarandona, junto a este programa también se desarrolla otro proyecto formativo, eh, destacado por la Unión Europea como ejemplo de buenas prácticas en materia de igualdad e impulsado por la Dirección General de Mujer y Violencia de Género, junto eh, con esta fundación, un proyecto centrado en ofrecer cursos online a la carta a mujeres víctimas de violencia solo el pasado año se realizaron un total de 514 acciones formativas En concreto el año pasado participaron cerca de 700 mujeres de los programas de inserción sociolaboral que hemos fomentado desde la Consejería de Política Social dentro de
2: programas de empleabilidad y desde luego nuestro objetivo es continuar proporcionando herramientas a estas mujeres para que por un lado conseguir y avanzar en capacitación capacitaciones por otro lado
1: en su empoderamiento como mujeres para poder tener una independencia económica, además de una independencia lógicamente emocional y social. Enseguida vamos a hablar con la responsable de enseñanza del sindicato UGT acerca de, del plan regional de absentismo y abandono escolar en el que se está trabajando, eh, consejería de educación, comunidad educativa y también pondremos música a este miércoles al final del programa. Estarán con nosotros pues, una banda madrileña que el sábado estará actuando en el Batel en Cartagena. Nos referimos a SIDECARS. Antes vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la A30 a la altura...
1: Bueno, pues vamos a conocer, sí, perfectamente, el estado de las carreteras, Patricia Riera.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la A30, a la altura de Espinardo, en sentido Albacete. En el resto de vías hay tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones. Recordamos, eso sí, unas obras de mejora en la RM15, a la altura de Cañada Hermosa, que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos. También precaución, porque aunque en este momento no hay incidencia relacionadas con las movilizaciones agrícolas sí que se pueden producir a lo largo de la tarde. Lo mejor, antes de coger el coche, hay que informarse de cuál es la situación real en ese momento y para eso disponen de los medios habituales en la Dirección General de Tráfico.
1: Tenemos a esta hora 21 grados en la ciudad de Murcia. Los miembros de la mesa regional de absentismo y abandono escolar han mantenido una reunión para avanzar en las medidas que integrarán el tercer plan regional contra el abandono escolar temprano eh, que se va a desarrollar en nuestra región durante los próximos cuatro años con la intención de recuperar a los alumnos que faltan a clase y procurar el éxito de aquellos que más dificultades presentan en las aulas. Desde el sindicato UGT reclaman más recursos para evitar que el nuevo plan anunciado por la consejería de educación sea otra iniciativa fallida como anteriores planes. Vamos a hablar con la responsable de enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi del Basen. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
1: tardes. Toñi, en primer lugar, quiero eh, preguntarle por la suspensión anunciada hoy por parte de la Consejería de Educación de, de las clases en el edificio de la Escuela Superior de Diseño de, de la región, ¿no? eh, Ha recibido un informe de, de la unidad técnica que refleja problemas estructurales en, en el inmueble y, por supuesto, hay que tomar decisiones para eh, la seguridad de, de los alumnos. Eh, esto ya se venía anunciando hace tiempo, ¿verdad?
3: Pues sí, así es. Por desgracia, eh, según nos ha trasladado el equipo directivo, son más de, de, de 14 años con revisiones continuas, pero ha sido ahora tras una visita del director del centro a la Consejería de Educación, donde ha trasladado pues, todo el deterioro que hay, y eh, pues, allí se acercó eh, la técnico, ...hizo una valoración y vio que, pues eso, que no está en condiciones de, de habitabilidad. Nosotros desde el sindicato, desde UGT, venimos denunciando que los centros educativos de la red pública... Uh -huh. ...se caen a trozos y el señor consejero le molesta esa frase, pero es que es así... ...y aquí tenemos las pruebas de que es así, los centros están muy deteriorados... Y desde UGT estamos pidiendo un plan de infraestructura realista, uh -huh. un plan de infraestructura que ya llevamos bastantes años demandando que se hagan actuaciones y demás. Pero nos dicen primero que es mejor no perder el tiempo en un plan, sino hacer actuaciones directamente. Pero tampoco hay que esperar Lo... al límite, ¿no? Pues claro. Que pueda había... un accidente. Aquí ya hemos visto como si no es porque este, este compañero, este director, se acerca a la consejería y traslada cuál es la situación, pues mejor así que lo cierren uh -huh. antes que, que tener una desgracia. Pero no hay tiempo que perder, uh -huh. estamos a mitad de curso, eh, las clases están ahora en un momento muy importante, cercanas a las evaluaciones del segundo trimestre, y no pueden estar... En esta situación es necesario buscar ya una nueva ubicación, pero la consejería de momento no ha dado traslado. Dicen que lo están mirando, pero sí. no, no tenemos esa información todavía.
1: Bueno, eh, lo que está claro es que mejorar las eh, infraestructuras que, que tenemos de, de los centros públicos no es una pérdida de tiempo, desde luego. Eh, por supuesto to, que no. Eh, Toñi, con respecto al tre, eh, a ese tercer plan regional en el que se está trabajando contra el asentismo eh, escolar, eh, propone por ejemplo la simplificación del, del protocolo ¿no? para detectar los casos, eh, mono, eh, mono, monitorización de, de datos en tiempo real, son algunas de las 65 medidas que propone el plan. Eh, ¿Este plan contempla medidas que serán eficaces para evitar el asentismo asentismo y el abandono escolar, Toñi?
3: Bien, eh, tenemos que conocer en primer lugar que este es el tercer plan, uh -huh. ya ha habido dos anteriores fallidos por desgracia, e incluso llevábamos muchos años sin, sin reunirnos, mm, lo cual se agradece esta predisposición por parte de UGT, se agradece a la consejería que retomemos esta mesa regional de asentismo y abandono escolar. Las medidas hay que estudiarlas muy bien y uh -huh y así lo, lo trasladé ayer en la reunión porque eh, hay un, un amplio espacio desde esa reunión de ayer con ese plan sobre papel y la realidad la realidad es que encontramos a jóvenes en parques y jardines uh -huh. que ni su propia familia saben de, de ese asentismo entonces uno de, de esos esa mm, simplificación de ese protocolo debe ser inminente, porque hay muchas faltas que son justificadas, pero no tienen un respaldo facultativo. Entonces, desde UGT estamos pidiendo que se, desde el minuto uno que se vea que un alumno o una alumna falta a clase uh -huh. de manera mm, muy significativa... ...que se pongan en contacto con las familias. Debe de haber una comunicación con las familias.
1: Pero una Ayer, cosa, Tony, ¿no se comunica desde el centro las faltas de, de estos alumnos?
3: Eh, se comunica, sí, pero ¿qué ocurre? En muchos casos eh, estas familias están trabajando, no cogen el teléfono... Eh, ...es muy difícil co comunicarse con ellas. En otras, ciertamente... Están justificadas las faltas, pero hay que implicar a la familia y darle la importancia adecuada uh -huh. para que ellos se den cuenta de que sus hijos deben de ir a clase uh -huh. a diario. Eh, eh, nosotros mmm, lo que pedimos desde UGT es una ampliación de estos recursos humanos de orientadores y profesorado de servicio a la comunidad. ¿Por qué? Pues porque desde edades tempranas hay que ir previniendo y hay que hacer un diagnóstico. Y ante todo hay que conocer cuáles son las necesidades de nuestro alumnado, cuáles son sus intereses, cuáles son sus virtudes, para ayudarles a conocerse a sí mismos. Una vez que este alumnado se puede conocer a sí mismo, porque uh -huh. hay muchos de ellos que están perdidos, sí. están muy perdidos.
1: Orientarles, ¿no? Hacia, hacia dónde enfocar el futuro. Uh -huh.
3: Primero una orientación. Una orientación educativa para sus estudios y poco a poco, a medida que van avanzando, una orientación laboral. Por eso también pedimos una coordinación directa entre la orientación educativa y uh -huh. la orientación laboral.
1: Eh, Toñi piden más recursos, pero eh, eh, la consejería anunciaba la contratación de 1.100 docentes, 77 orientadores y profesores destinados precisamente a la integración ¿no? y, y la lucha contra el asentismo. ¿No son suficientes?
3: No, no son suficientes porque ahora mismo hay un orientador por instituto, lo cual es muy poco, solo amplían a dos orientadores cuando hay más de mil alumnos, las ratios son altísimas y desde este sindicato estamos pidiendo ratios para orientadores y profesores de servicios a la comunidad inferiores a 250 alumnos.
1: Uh -huh. Eh, Toñi, ¿propone este plan la creación de, de un observatorio que supervise de manera personalizada eh, la intervención con, con el alumno ¿no? en riesgo de, de abandono? ¿Observatorios que se han creado eh, en diferentes ámbitos, ¿no? en otras ocasiones, funcionan?
3: Pues faltan recursos. Y allí lo trasladaron distintos organismos, desde ayuntamientos, desde, desde equipos de orientación. Dieron traslado de la necesidad de establecer unos recursos humanos con estabilidad no sujetos a subvenciones y ayudas uh -huh. y esa es una de las cuestiones debe de haber una continuidad para que esto funcione si no hay una continuidad en estas plantillas tanto eh, estamos hablando tanto en ayuntamientos como en los centros educativos pues es muy difícil que este observatorio como tal funcione esos uh -huh. recursos son imprescindibles
1: bueno, eh, en cualquier caso, se está diseñando ¿no? todavía ese plan. Eh, ¿La consejería tiende la mano a aceptar las propuestas que eh, los sindicatos, eh, los servicios educativos de, de los sindicatos proponen?
3: Sí, así es. Toda la comunidad educativa puede uh -huh. participar y eh, puede hacer aportaciones hasta eh, finales de mes. Pero bueno, estas aportaciones en general son ahora para empezar a rodar pero siempre son bienvenidas. ¿no? Uh -huh. Esto no tiene... Eh, el Mejorar siempre uh -huh. es
1: bueno. Efectivamente. Pues eh, hay que trabajar y, y, y no olvidarnos esa, esa tasa, porque la región lidera la tasa nacional de, de abandono escolar, uh, algo que no se puede entender, no porque la ley de educación es la misma para todos. Eh, habrá que, que encontrar cuáles son también los fallos. Pues eh, Toñi del Vaz, le agradecemos que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En Onda Cero, a partir de las dos y media, región de Murcia en la Onda. Les contamos ahora que el concejal del PSOE en Lorca, José Luis Ruiz, se ha desplazado hasta Almendricos para mostrar personalmente el apoyo del Grupo Municipal Socialista a los trabajadores y vecinos entre el ataque perpetrado por cinco encapuchados en un supermercado de esta pedanía. Eh, Ruiz denuncia la dejadez del alcalde Fulgencio Gil. Eh,
0: le pedimos al señor Gil que cumpla sus promesas electorales de inmediato, anunció a bombo y platillo en septiembre contaríamos con una unidad especial de respuesta en pedanías, estamos en febrero y ni está ni se le espera. El pasado sábado se llamó desde la propia pedanía de Almendico a la policía local y le dijeron que no había patrullas porque estaban cubriendo el carnaval de Lorca. Por lo tanto, póngase a trabajar y no escurra el bulto y le eche la culpa a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Porque usted, cuando era alcalde en 2018, y Rajoy era presidente del gobierno en Madrid eh, redujeron la plantilla de la policía de la policía nacional y la Guardia Civil en 342 agentes.
1: A todo esto el alcalde de Lorca ha explicado que con los medios humanos y el material con el que cuentan no pueden atender adecuadamente las necesidades en materia de seguridad de este municipio. Por lo tanto el ayuntamiento va a adelantar la convocatoria de la Junta Local de Seguridad de Semana Santa para abordar la crítica situación en materia de seguridad a la que se encuentran por la falta de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. Eh,
0: las competencias en materia de seguridad ciudadana tienen la, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y donde la policía local tiene que hacer un esfuerzo suplementario enorme, pues precisamente para sufrir la falta de, que tenemos de efectivos en todo el entorno de las pedanías, hacemos lo que podemos. Una vez más lo hemos trasladado de ocasiones al Ministerio, a la delegación del Gobierno, de que el Orca necesita más guardias civiles, precisamente para que el nivel de seguridad en nuestras pedanías pues sea óptimo nos estamos tratando también de incrementar los presupuestos para dar a nuestra policía local de más medios.
1: Y el Ayuntamiento de Cartagena ha diseñado una novedosa y pionera aplicación de formación, la inteligencia artificial. Esta novedosa aplicación se llama Loro, ha sido diseñada por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para entrenar y preparar las entrevistas de trabajo y que desde hoy está disponible a través del portal Yo Empleo, lo ha anunciado la alcaldesa Noelia Arroyo. Y lo que hemos hecho ha sido crear una herramienta conviectiva con un desarrollador de negocio, ...que también se formó aquí
3: en la Universidad Politécnica de Cartagena... ...que aplica la tecnología a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Es
1: la primera aplicación que ponemos en marcha... ...que nosotros tengamos conocimiento en, en el país... ...aplicada al empleo desde una administración. Y lo que va a hacer es eh, someter a análisis y a un entrenamiento... ...a esas personas que tengan que afrontar una entrevista de trabajo... ...señalando cuáles son las carencias o los aspectos a mejorar... ...cómo pueden mejorarlos para afrontar ese proceso con éxito... ...y que el resultado sea... ...y consiguen el puesto de trabajo... Y el Ayuntamiento de Murcia tiene previsto actuar con labores de limpieza y reducción de la masa forestal en cerca de 59 hectáreas de zonas municipales con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios durante los meses de verano. Los trabajos que se van a desarrollar en Torreguil son complementarios al diseño de cortafuegos y fajas auxiliares que la comunidad lleva a cabo en el Parque Regional del Valle y Carrascoy. Escuchamos a Antonio Navarro, concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente.
0: Y se van a llevar a cabo tres tipos de actuaciones. Por un lado... Junto a los viales principales se va a reducir la densidad de arbolado y también se va a desbrozar el, el matorral. También se va a controlar en, en las ramblas que, como sabéis, pueden constituir corredores eh, de fuego eh, donde se puede avanzar eh, rápidamente. Se va a controlar, por tanto, la continuidad del, del combustible en esas ramblas y, Finalmente, eh, otra tipología es reducir la carga de combustible en las zonas eh, próximas a las urbanizaciones foresta, eh, eh, residenciales.
1: Región de Murcia en la Onda, Onda Cero. Busco consuelo en tu forma de hablar. Quita el miedo y congela el tiempo. Este viernes tenemos una cita en el auditorio, el Batel de Cartagena con Sidecar. Se Están celebrando su mayoría de edad en la música, Dulces 18, que van a celebrar el próximo mes de noviembre en el Within Center. Las entradas ya están a la venta, pero por qué esperar si tenemos la oportunidad de celebrarlo con ellos este fin de semana en Cartagena eh, Juancho, guitarra, voz de SIDECARS muy buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, nosotros eh, ya muy ilusionados de, porque volvéis a, a Murcia, a la región en concreto al BATEL en, en Cartagena va a ser un concierto diferente, electroacústico algo a lo que no estamos muy acostumbrados a, a veros, no. pero hay que celebrar no celebrar siempre, Juancho
0: Sí, por supuesto, o sea, somos muy conscientes, la verdad que si sí, algo hemos aprendido en, con el paso del tiempo y, y manteniéndonos ahí en pie con tantos años ha sido a, a valorar y a ser conscientes de lo difícil que es y, y, y estamos ahora mismo disfrutando más que nunca de subirnos a los escenarios y, y creo que tenemos el show más ...más especial que hemos armado hasta la fecha... ...así que estamos muy contentos.
1: Uh -huh. 18 ya, eh, 18 años ya en la música... ...¿cómo son las sensaciones eh, parecidas a cuando cumplimos... ...esa edad tan deseada, cuando somos adolescentes?
0: Pues seguimos siendo un poco teenagers... ...sí, uh -huh. la verdad que sí, o sea, creo que... ...uno de los secretos ahí de que todo vaya bien entre nosotros... ...y de lo que nos dice la gente que se transmite... Eh, ...desde el escenario hacia el público... Tiene que ver, está directamente relacionado con que somos amigos desde que éramos adolescentes y, y conservamos ese espíritu. Yo me subo a la furgoneta y sigue siendo como, como irme a un campamento de verano. Me río, me paso tres horas riéndome, hablando con mis amigos. O sea, soy muy afortunado de poder vivir esto eh, pues rodeado de mis amigos de toda la vida.
1: Uh -huh. Bueno, estamos acostumbrados a, a este sonido vuestro, vital. ¿Eh, ¿Refleja también el momento que, que estáis viviendo, Juancho?
0: Creo que sí, creo que se, hemos pasado, pues como te decía, con, tanto, con tantos años ahí a la espalda juntos, hemos pasado por subidas, bajadas y ascensos y descensos y ahora mismo siento que, que estamos en el mejor momento, como tanto en la repercusión y en, en lo que nos viene de feedback del público y, en, y de aforos y, y todo eso como de momento vital estamos muy contentos y creo que con el, con el mejor repertorio las mejores canciones que, que hemos tenido nunca
3: que Dios
0: de mis delirios
1: Comenzáis la gira por teatros en modo avión eh, Lo hacíais ya en el mes de enero Esto es eh, en plan tranquilo Planeando concierto electroacústico ¿no? En 2019 ya os subisteis a los escenarios En acústico y fue todo un éxito ¿Esa experiencia os ha llevado A repetir?
0: Desde que hicimos eh, hace, pues, hace unos cuantos años eh, un, un disco de esa manera Contra las cuerdas Que decidimos pues, bueno, hacer Imitar lo que eran los estos míticos unplugged estos que se hacían en la NTV en su día, que eran pues conciertos eh, acústicos, pero con toda la banda, es decir, no, no un formato reducido, sino a lo grande, solo que con una instrumentación eh, un poquito más delicada y, y adaptar un poquito a ese formato de los teatros y de la gente sentada. Y, y a mí me gusta mucho ese espacio, me parece un espacio muy bueno para ver música y para escuchar música ¿no? en los festivales, en las salas. Estamos acostumbrados todos a ir a cantar y a bailar, pero no estamos muy acostumbrados a ir a un recinto a escuchar. Y es muy bonito cuando eso sucede porque se generan aplausos en, durante las canciones, se generan momentos de emoción que no ocurren en
1: Uh -huh. Bueno, recordamos que SIDECARS estarán actuando este fin de semana en el Auditorio El Batel en, en Cartagena. Lleváis ya miles de kilómetros recorridos, ¿no? Subido a centenares de escenarios. ¿Cuántas veces habéis pasado ya por la región de Murcia, Juancho?
0: Uf, pues te diría que de las, de, 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 de las regiones que más hemos pisado. Afortunadamente, eh, pues desde el primer momento tuvimos una acogida buena y a nuestro nivel en su momento ¿no? en salitas pequeñas pero, pero fuimos como ampliando la familia poquito a poco y siendo persistentes y al final pues ha llegado un momento que, que hemos construido algo algo muy bonito. Vamos allí a Murcia y lo sentimos bastante casa, tenemos muchos amigos y se ha convertido en un lugar muy importante para nosotros. Uh
1: -huh, casi casi ya en familia porque ¿qué, qué, qué pensáis los músicos cuando venís a, a esta región que está llena de talento? <risa> Gran desconocida no a veces en este sentido.
0: Absolutamente yo la reivindico mucho eh lo he dicho muchas veces, eh, eh, estáis ahí como en vuestra esquinita sin hacer mucho ruido <risa> y, y es un lugar en el que se come alucinante, en el que hay una cultura musical alucinante, eh, hay un ambiente de noche para salir alucinante, eh, bueno, es uno de los lugares que más me gusta ir, sin duda, vamos.
1: Oye, estáis viviendo eh, en el, el mundo de la música está viviendo un buen momento, ¿no? De, de nuevo parece que hemos retomado los conciertos, la música en nuestra agenda de, de ocio, ¿verdad? Sí,
0: parece que eh, también con todas las cosas que hemos pasado así a nivel vital eh... Parece como si la gente se hubiera dado cuenta de lo importante que es la música para todos, lo, la compañía que nos hace y todo lo que nos ha ayudado cuando estábamos un poco jodidos y, y me da la sensación de que eso ha, ha multiplicado ahí el, el, las ganas de la gente de ir a show, de comprar entradas y, y de salir y de disfrutar. Creo que todos nos hemos dado cuenta que es muy importante vivir el momento de hoy porque mañana nunca se sabe, ¿no?
1: Y una cosa, ver el cartel de, de solo out, de, de no hay entradas, eh, tiene que ser maravilloso para los artistas, ¿no? Pero ¿os supone mucha presión para la próxima cita, para el próximo concierto?
0: Bueno, siempre vas agarrando más responsabilidad, ¿no? A medida que te haces un poco más mayor y que las cosas empiezan a crecer y a ponerse... ...más serias, pues siempre adquieres una responsabilidad extra... ...pero es verdad que nosotros hemos estado tantos años eh, tocando en salas a medio llenar... ...y en salas vacías y hasta que nos empezó a ir bien... ...que, que somos muy conscientes y valoramos mucho lo que supone cada ticket vendido... ...entonces siento que nos, nosotros no nos colgamos mucho cuando hay algunas butacas vacías y eh, sin embargo valoramos mucho las que están ocupadas, o sea que creo que ahí eso es un aprendizaje bueno que nos llevamos en su día y que lo sabemos
1: aplicar bastante bien. Este año vais a combinar los conciertos electroacústico con, con los de siempre, eh, con el eléctrico en, en los festivales, volveremos a veros en festivales este verano.
0: Sí, sí, nos queda todavía camino por recorrer con este disco, aunque ya estemos ahí con cosas en mente y tramando ahí planes, pero pero sí, vamos a terminar la gira de Modo Avión, de Teatros, pues un poquito antes de primavera y justo pues arrancaremos el, el circuito de verano para, para estar presentes en algunos festivales y, y ahí sí que iremos en el formato pues así con, con el cuchillo entre los dientes
1: Oye, ¿cuántas veces habéis soplado yo ya las velas? ¿Hay fiesta tras cada concierto?
0: <risa> somos muy de celebrar la verdad siempre hay, siempre hay algo, algún motivo para celebrar y, y sí, nos pasamos el día celebrando cositas, ya sea el éxito de un concierto eh, un aniversario o alguna cosita nueva que ha salido pero sí, somos muy de celebrar Prefiero jugármela y salvarme por
1: los pelos. Pues a celebrar y a disfrutar este sábado en el Auditorio El Batel en Cartagena del Pop con mayúsculas, con SIDECAS. Juancho, aquí os esperamos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Caer sin paracaídas desde el cielo, si sí sé que puedo remontar el vuelo,
0: y oído que se aprende a controlar
1: En Onda Cero, a partir de las dos y media, región de Murcia en la Onda. Y antes de marcharnos, contarles que hasta el 31 de marzo eh, la capital acogerá el programa cultural de Cuaresma Murcia Sacra. Hasta el 31 de marzo, como decimos, ofrecerá una amplia gama de actividades entre las que destacan encuentros de auroros, traslados y exposiciones relacionadas con la Semana Santa Murciana. Arranca hoy miércoles de ceniza con el solemne descendimiento del Santísimo Cristo de la Salud, lo ha anunciado el concejal de Cultura, Diego Avilés. Las cofradías a día de hoy son instrumentos vivos, instrumentos evangelizadores pero también instrumentos que cuidan, que miman, que fomentan nuestra cultura y nuestro patrimonio. Hemos impulsado esta agenda de cuaresma, de actividades culturales que hemos denominado Murcia Sacra, que se compone de cerca de 150, 150 actividades que comenzarán mañana, miércoles de ceniza, y que acabarán el domingo de resurrección con el pregón de cierre de nuestra Semana Santa. Una programación cultural en la que naturalmente tienen gran importancia y gran peso eh, todas las actividades religiosas que se celebran. Eh, que son organizadas por nuestras cofradías, las muestras devotas de fe. Eh, pero también eh, una parte, digamos, eh, más cultural que también tiene cabida eh, un, un importante hueco en la programación de, de Cuarema y, por tanto, de nuestra Semana Santa. Uno de los momentos más emblemáticos será el concierto de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, una de las bandas de música más relevantes del panorama nacional. Será el día 25 de febrero a las 12 de la mañana en el Teatro Circo de Murcia. Y Caravaca de la Cruz acogerá del 23 al 25 de febrero el Festival Medievalada, un evento de temática medieval que incluye música en directo, juegos medievales, gastronomía, una exposición ilustrada sobre la historia medieval y un desfile. Pues enseguida llegan las noticias y Julia en la onda esta mañana.
2: Son
0: las